0: كم مرة ممكن تصادفوا بحياتكم سيدة بعد ما وصلت للخمسينات من عمرها قررت تتغير مهنتها وتبدا بدراسة تخصص جديد
1: مزحت معه وقلت له بتتوقع انه بيطلع بايدي انا اتعلم برمجة مثلك؟ قام ضحك قال لي ايه ليش لا؟ إذا غيرك بيقدر يتعلم أنت إيه بتقدري تتعلمي بخليني أقول الناس يمكن ما بياخذوا وحده ست عمرها 57 سنه بشكل جدي فكان لازم اثبت انه لا انا جديه وانا بطلع بايدي وانا بستخدم الكمبيوتر من طول عمري من وقت ما طلع الكمبيوتر ونحن عندنا كمبيوتر بهيك
0: انا صادفت السيد جنان يلي سمعت صوته قبل لحظات رح أعرفكم على قصتها ونعرف منها ليش بعد ما حصلت على بكالوريوس في الكيمياء واشتغلت في التدريس لفتره منيحه قررت تتغير وتدرس عن جديد
1: بمجال البرمجه تحديدا. نولدت بسوريا لاب سوري وام امريكيه، كنت الثانيه من بين خمس اولاد، كنا بنتين وثلاث اولاد، متزوجه عندي ثلاث اولاد اعمارهم تتراوح بين 31
0: للكبير. ابنها الكبير بيشتغل مهندس شبكات. بنت الوسطانية عمرها 29 وبتشتغل صحفية والأصغر بيشتغل مبرمج
1: مبرمج بيقوله فول ستاك يعني البرمجة اختصاصات بقدر يشتغل على أي اختصاص من الاختصاصات الموجودة في البرمجة سواء كان شكل الموقع وعلاقة الموقع مع المستخدمين او اللي بيسموه اند او الباك اند اللي له علاقه بالبيانات، بيانات المستخدمين مثلا او البطائع الموجوده او الدفع او الى اخره، اللي له علاقه باداره الموقع، فبقدر يشتغل على اي من هذه الاختصاصات.
0: جنان وصلت لفرنسا مع جوزها من اكثر من 31 سنه، وقبل فرنسا عاشت حياتها في سوريا مطرح ما خلقت وربيت ودرست لحد بدايه المرحله الجامعيه.
1: عشت بدمشق طفولتي بحي المهاجرين، طفوله كانت كثير وادعه وسعيده وهاديه. دمشق بهذيك الفتره ذكرياتها كثير حلوه كانت. يمكن لحقت اخر ايام دمشق الوادعه كمان، لانه دمشق هلا مدينه كثير كبيره ومزدحمه، مختلفه جدا عن دمشق ستينات والسبعينات اللي عشت فيها لما كنت طفله هلا مساحات كبيره من الغوطه اختفت لصالح العمران فهالشيء اثر كثير على طقس دمشق صارت تيجي موجات حر كثير كبيره صار في ازدحام صار في ضجيج صار في تلوث مرعب هالشيء ما كان موجود نحن وصغار دمشق كانت كانت ولا تزال حيه كانت ولا تزال مع كل شيء كانت ولا تزال من اجمل مدن العالم بالنسبه لي كوني بنت زواج مختلط كمان كان في له ميزات في دمشق في شغلات بتضحك أه مثلا من الشغلات اللي بتذكرها بطفولتي انه في هيك عادات وتقاليد يجب احترامها بدمشق واحدة من الشغلات انه اذا بتروح بتزور حدا آه لما يضيفك لازم تتمنع مرتين ثلاثة وصاحب البيت يحل يحلف عليك مرتين ثلاثة قبل ما تقبل الضيافة أنا بتذكر كنت اقبل الضيافة بسهولة آه من أول مرة وذكر بنت جيراننا كانت لي أنه عيب الواحد يقبل الضيافة من أول مرة بس أنت لأنه أمك أمريكية يعني أنه أوكي بيتفهموا هالموضوع هاتف هاي الشغلات اللي كانت مضحكة بهذاك الوقت مراهقة بدمشق كانت كمان فترة كثير حلوة لأنه كونت صداقاتي فيها. صداقات المدرسة اللي استم... اللي اللي مستمرة لحد اليوم، يعني صداقات فعلاً صداقات العمر تكونت بهديك الفترة. بتذكر بهديك الفترة كان في نصب القراءة لأول رائدة فضاء امرأة كانت روسية اسمها فالنتينا تيرشكوفا، تطلع للفضاء لوحدها وكان عمرها 26 سنة بتذكر أنه هالقصة سحرتني، سحرتني. ومن هون كان يعني من المفروغ منه إني أدخل علمي بي بي بالثانوي بسوريا عن إمكانية الاختيار بين تخصص العلمي والتخصص الأدبي بالثانوي فأنا دخلت تخصص علمي هالقصة بالتأكيد كان لها تأثير كبير علي إنه لوين ممكن العلم يوصلنا فكنت بهذاك الوقت بدي أطلع رائدة فضاء
0: شغلة تانية كمان أثرت على اختيار جنان للفرع العلمي في نظرة
1: لللي بيدخلوا الأدبي للأسف انه هن يمكن طلاب اضعف او اكسل من الطلاب اللي بيدخلوا العلمي انه هن جادين واشطر من من الطلاب اللي بيدخلوا الادبي، فهالنظره موجوده مو بس بسوريا الحقيقه لانه حتى هم بفرنسا لما اولادي درسوا تعرضنا لنفس الشيء بتذكر بنتي كان بدها تدخل ادبي وبذكر كان في معارضه من اللي حولها انه لا لا تدخلي ادبي بفرنسا في ثلاث اختصاصات في علمي وادبي وفي وفي اجتماع اقتصاد واجتماع فقالوا لها على الاقل تدخلي اقتصاد واجتماع انه بتفتح لك ابواب اكثر انه بس ما تدخلي ادبي وانا بهداك الوقت كنت عم شجع بنتي انه تدخل الشيء اللي هي حاببته انه اذا بدك ادبي لا فوتي ادبي فبتذكر انه ايه بهديك الفتره فعلا اه يعني توجهي نحو الاختصاصات العلميه بلش بهذاك الوقت.
0: بالجامعه دخلت قسم العلوم الطبيعيه ودرست السنه الاولى في دمشق ليتغير المسار بعدين وتدرس الكيمياء بالسعوديه. عملت السنه الاولى
1: بدمشق وبعدها والدي الله يرحمه كان مهندس وقع عقد مع الشركه شركه الكهرباء للمنطقه الغربيه بجده فانتقلت العائله للعيش بجده. وحاولت لمده سنه ونص احصل على قبول بالجامعه، جربنا بين جده ومكه، ما كان سهل لانه شروط القبول بتختلف بين السعوديه وبين سوريا، لكن بالمحصله بعد سنه ونص درت انه ادخل جامعه ام القرى، لكن بهذيك السنه كان اكتمل نصاب طلاب العلوم الطبيعيه، ما كان في امكانيه يقبلوا طلاب جدد. فنصحوني انه ادخلي اول سنه اما رياضيات او فيزياء او كيمياء، بعدين تطلبي تحويلك لقسم العلوم الطبيعيه. فبتذكر انه دخلت الكيمياء كانت بالنسبه لي آه اهون آه اهون بين قوسين الشرور فدخلت الكيمياء وعملت السنه الاولى ولما صار وقت التحويل لقيت حالي انه لا الكيمياء حلوه وعجبتني وانه راح استمر فيها واستمرت فيها فاخذت البكالوريوس بكالوريوس الكيمياء مع آه تقدير ممتاز وطلعت الاولى على دفعتي وعملت متطلبات الاعداد التربوي للتدريس وتخرجت وتزوجت بنفس السنة وسافرت لفرنسا
0: وصلوا على فرنسا والمفروض كان أنه يبقوا لمدة خمس سنوات فقط فترة دراسة زوجها لكنهم نظلوا عايشين فيها لليوم بالبداية ما كان العمل أخذ حيز كبير من تفكير واهتمام جنان لأكثر من سبب. انشغلت
1: بأمومتي شوي لأن جبت ثلاث أولاد وكنت مشغولة فيهم. آه الشغلة الثانية كمان بالنسبة للعمل بفرنسا، العمل بشركات خاصة ممكن إنه يقبلوا فيها دبلوم أجنبي، لكن العمل بالتدريس لو فرضنا بالحكومي كان لازم يكون عندي شهادة فرنسية لحتى أقدر أشتغل، ولكن مع ذلك صح لي فرصتين عمل حقيقة مع السفارة الكويتية ومع السفارة الإماراتية فيما بعد هالدولتين وقعوا عقود مع فرنسا وكان في عائلات أتت من الكويت والإمارات وكان لازم هالعائلات هذول يأمنوا تدريس لأولادهم لأن أولادهم لسه ملتحقين بمدارسهم بالكويت وبالإمارات فكانت مهمتي انا انه درسهم المنهج الكويتي والاماراتي بحيث يرجعوا لبلادهم مرتين بالسنه يقدموا الامتحانات، فصح لي فرصتين هالعمل هي وكانت فتره كثير حلوه اني اشتغل مع عائلات جايه من الخليج، جو العمل كان كثير مختلف عن جو العمل التقليدي الكلاسيكي، كان في صداقه مع الاهالي ومع الطلاب، كوننا جميعا بالغربه، الحقيقه كانت كان عمل ممتع. كان عمل ممتع وتعلمت منه كثير.
0: من بعد هالفتره بالتدريس رجعت جنان لنمط حياتها اليومي مع اطفالها وخبرتنا عن ابرز التحديات يلي واجهتها كام مغتربه.
1: تربيه الاولاد يمكن كانت اكبر تحدي بالنسبه لنا بفرنسا، كنا حابين نربي هون يكونوا مرتاحين بالوسط اللي هن عايشين فيه. لكن بنفس الوقت يتشربوا لغتهم وثقافتهم ودينهم ويكونوا معتزين بجذورهم فبتذكر انه كنا نكلمهم عربي بالبيت، كان يعني لازم يحكوا عربي بالبيت، كنا نسافر اهالينا بين السعوديه وسوريا كنا نسافر كل سنه تقريبا ونقضي فتره الصيف كلها بين سوريا والسعوديه لحتى يحكوا عربي ويفهموا عربي وهيك يتشربوا الثقافه وال ويتشربوا العادات والتقاليد وكذا، كريسمس هي اهم فتره دي فتره اعياد بالنسبه لفرنسا طبعا مثل يعني الغرب والعالم المسيحي كله فكان لازم نحسسهم كمان انه نحن عندنا لحظاتنا المميزه مثلا فتره الاعياد عنا عيد الاضحى وعيد الفطر كنا نحسسهم بأهل يعني نحاول نحسسهم انه هي كمان لحظات مميزه بالنسبه لنا، كنا نجيب الهدايا والاواعي الجديده ونطلع مثلا نعمل معمول العيد نطلع مع اصحابنا ونستقبل اصحابنا بالبيت، نحسسهم انه هي لحظه مميزه كانوا ينتظروها ويحبوها، هلا كل هاد وبنفس الوقت بدنا نحسسهم كمان انه هن مالهم مختلفين او غرباء عن الوسط اللي هن كانوا عايشين فيه، كمان هذا شيء مشكل انه يحس الطفل حاله غريب او مختلف عن اقرانه، فهالمعادله هي كنا عم نحاول بقدر الامكان انه نوازن بيناتها.
0: بعد سنوات رجعت فكرة العمل على بال جنان ورجعت تفكر جدياً بإنه تشتغل والتفكير الجدي بالعمل كان إله سببين الشغلة الأولى
1: أنه خلال السنوات هاي في عدد من صديقاتي إما ترملوا فقدوا أزواجهم أو انفصلوا عن أزواجهم وشفت بعيني كيف أمورهم قلبت رأساً على عقب بين يوم وليلة فالأمر خلاني كتير كتير فكر أنه لا سمح الله ما حدا بيعرف إياه شو بخبيت له إذا صار فيني هيك كيف ممكن أعمل شو شو اللي بقدر أعمله الشغلة الثانية اللي خلتني كمان فكر بهالموضوع أولادي اللي كبروا ويعني طلعوا من البيت وسافروا وصار عندي ساعات فراغ طويلة الحقيقة ساعات الفراغ كتير تأثيرها بيكون سلبي إذا ما يعني استغل هالفراغات بعمل شيء إيجابي فساعات الفراغ الطويله وانا لسه بصحتي وعافيتي كثير خلتني انه فكر انه طب هيك الحياه بدي اقضيها بهالشكل هذا بس انه فكر مثلا بطبختي و... وباخر الاسبوع مين بدنا نشوف من رفقاتنا او يعني هالامر هذا خلاني كثير كثير فكر بالموضوع هاد. فبدات باعطاء دروس باللغه العربيه عملت عدة دورات باللغة العربية وبطرق تدريس اللغة العربية وقرأت كثير لحتى استطيع يعني أدي عملي بشكل مناسب بقدر الإمكان أه هلأ فرنسا فيها أربعة مليون مواطن فرنسي من أصل العربي وفي رغبة لكثير منهم أنه يمرروا الثقافة واللغة العربية لأولادهم فالجمعيات موجودة بكثرة والعاطفة هيك الصادقة تجاه الثقافة واللغة العربية كمان موجودة الحقيقة أه لكن في عدة إشكالات كان بالنسبة إلي أه بتدريس اللغة العربية بالنسبة إلي شخصيا قد تناسب غيري لكن أنا عم بحكي عن, عن نفسي أنا الموضوع الأول أنه أنا كان هدفي من الشغل أنه أحصل على عمل ثابت مثل ما ذكرت سابقاً الحقيقه بناء على يعني معايشتي لواقع صديقاتي اللي ترملوا وانفصلوا، كان هدفي فعلا احصل على عمل ثابت باجر مناسب وأم التقاعد، هي اول شغله، الموضوع الاجر بهالجمعيات الحقيقه هو اجر رمزي وزهيد جدا وقولوا اشكاليات الحقيقه، الموضوع الثاني انه القائمين على العمل غالبا عندهم عاطفة صادقة بالنسبة للغة والثقافة العربية ولكن مو شغلتهم ما هن الناس مهنيين بمعنى آخر إدارة العملية التعليمية ما هي شغلتهم أه بشكل عام ما في مثلا لجنة علمية عم تدير العمل أه بكفي مثلا رئيس الجمعية يتغير أو القائم على العمل يتغير أه بحسب ما يشوف هو يعني ممكن يتغير الكتاب ممكن طريقة التدريس تتغير طريقة التقويم تتغير يتغير الطاقة التدريس فكان في اضطراب نوعا ما بالعمل لانه ممكن بلش مع الصف بطريقه معينه اول سنه، السنه اللي بعدها الاقي حالي لا لازم اعمل كتاب ثاني وقوم بطريقه ثانيه والى اخره، فثمار العمل ما كنت عم بالحظها الحقيقه، ما بدي عمم الحقيقه لانه في جمعيات عم تشتغل شغل كثير حلو ونظيف ولكن بكثير منها الحقيقه العمل مضطرب كان، القصه الثالثه كمان انه العمل بتدريس اللغة العربية للاطفال غالبا بيكون خارج الدوام المدرسي لانه الاولاد بالمدرسة ايام الاسبوع فبتعلموا اللغة العربية بالعطل ايام العطل وايام عطل نهاية الاسبوع فالامر هذا اثر كثير على حياتي الاجتماعية اذا حب يشوف اصدقائه الواحد مثلا او يستقبل حدا بالبيت فالحياة الاجتماعية شبه تعطلت فلكل هالاسباب هي حسيت انه شو بدي اقول؟ حسيت اني وصلت لطريق مسدود انه وصلت لاقصى ما يمكن انه احصل عليه من عملي بتدريس اللغه العربيه واللي برجع بقول انه كان ممتع الحقيقه جدا ما بدي اذكر بس سلبيات كانت العلاقه مع الطلاب واهاليهم علاقه رائعه الحقيقه لكن يمكن انا كان عندي طموحات مختلفه نوعا ما فبديت افكر انه لازم لازم افكر بطريق ثاني او افكر بشيء ثاني
0: ومن بعدها بدأت فكرة دراسة البرمجة تخطر على بالها كتير وبدأت تاخدها بشكل جدي يوم بعد يوم لكن كيف وليش رح نسمع منها؟
1: يمكن بلشت فكر بالموضوع من سنة ونص تقريباً لما ابني الصغير خلص مدرسة خلص دراسته يعني وابتدى يدور على عمل ابني عامل برمجة ومن الوقت اللي بدأ يدور فيها على شغل لوقت ما وقع العقد مر أسبوعين فقط وكمية العروض اللي انهالت عليه كانت شيء عجيب فوقتها انصدمت انه طب أنا عم بتعب للاقي ساعتين تدريس وبالوقت هاللي في مجالات الطلب عليها كثير كتير كبير لدرجة انه قال لي ابني ماما ما عد رديت على العروض لأنه, لأنه كتير يعني كثير فوقتها مع ذلك وقتها ما كنت اخذ الموضوع بشكل جدي بس وقت ما زحت معه وقلت له بتتوقع انه بيطلع بايدي انا اتعلم برمجه مثلك عم آه ضحك قال لي ايه ليش لا اذا غيرك بيقدر يتعلم انتي بتقدري تتعلمي بس مع ذلك ما كان وقتها الموضوع اخذ عندي فعلا يعني ما كنت اخذته بجديه خليني اقول بعدها دخلنا بعصر الكورونا ودخلنا بالحظر الكبير اللي حصل بمارس الماضي يعني تسكرنا بالبيوت ممنوع تطلع من البيت الأسواق كلها تسكرت الشغل التدريسي وقف كل شيء وقف فكنت عايشة مثل بي هيك بقوقعة بي منعزلة بس بتذكر كانت فترة كتير حلوة لأنه ما كان في مجال فكر بأي شيء لا بالدراسة ولا بالشغل ولا بالتعليم ولا بالتدريس كان بس عندي فتره انه فعلا فكر فيها انه انا شو ممكن اعمل شو اللي بحب اني اعمله شو اللي برغب اني اعمله شو بيطلع بايدي اعمل هذيك الفتره كثير فكرت فيها بهالموضوعات خطر على بالي الحقيقه شغلتين أه قبل البرمجه فكرت بحسابات الانستغرام هيك الحلوه اللي بتعمل وصفات واللي بتعمل حلويات وكيكس مزينه انا انا كثير بحب هالقصص هي يعني دائما كنت بحب دور على وصفات جديده وتقنيات جديده وكيف اصنع حلويات حلوه مقدمه بشكل حلو فبحب يعني هالاشياء هي لكن اللي حط حد لهالموضوع او لهالمشروع هذا هو يوم الوقفه برمضان وقت اللي عملت معمول العيد وقضيت واقفه طول النهار انا عم بعمل المعمول وحسيت حالي باخر النهار منهكه وتعبانه وقلت مستحيل اني احسن اعملها مهنه اشتغل بها به الشكل هذا بشكل يومي وفعلا يعني ارفع القبعه للناس اللي اللي بيقدروا يشتغلوا لانه فعلا شغل صعب كثير اللي بشتغلوا بصناعة الغذاء والحلويات بشكل عام لأنه مهنة صعبة ومتعبة لكن مهنة فعلاً جميلة فهي واحدة من الشغلات اللي خطرت على بالي أني أعملها مع أنه لقيت في دورات في دورات كان ممكن أني أدخلها وأعمل اشتغل هيك يعني بدأت أفكر بقصة البرمجة بعدها بشكل جدي مثل ما قالت يمكن الشيء اللي خلاني فكر فيها بشكل جدي هي الطلب الكبير عليها إنه أحسن إذا درست إني لا أشغل بعد الدراسة ما طول أعود سنين أو أشهر طويلة وأنا عم دور. هلا لساتني عم بدروس فشو حيكون الواقع فعلياً بعدين الله أعلم. بس هاي واحدة من الأسباب اللي خلتني فكر بالموضوع إنه طلب كبير على هالمجال هاد وإمكانية إني لاقي شغل يمكن بشكل أسهل من غير من غير مجاله.
0: ومع نهاية الحظر الناتج عن جائحة كورونا بهذيك الفترة، تواصلت مع مكتب العمل لحتى تبحث عن جهة. ممكن تدرس فيها البرمجة
1: فسبحان الله بهذاك الوقت المسؤولة اللي حكيت معه قاتلي لي وصلتي بكتير بوقت كتير مناسب لأنه في عنا جمعية اسمها Social بيلدرز هي جمعية شغلتها أنه تروج لمهن الويب للنساء لأنه عدد النساء اللي بيدخلوا بمجال الويب والإنترنت كتير أقل من عدد الرجال فهي شغلة الجمعية هي أنه تعرض المهن المختلفة للنساء وتخليهم يجربوا بورشات بحيث أنه تشجعهم ينخرطوا بهالمجالات هاي فسجلت بهالدورة هاي وبنهاية الدورة الحقيقة بعد الورشات وبعد ال... بعد الكلام مع... مع النساء اللي دخلوا قبلنا بهيك مجال حسيت أنه مرتاحة وحسيت أنه فعلاً ليش لا؟ أنه شو اللي بيمنع؟ أنه بإذن الله بيطلع بإيدي أنه أدخل هالمجالات، فصرت دور بعدها على دورة ادرس فيها هلأ دراسة بهالنوع من بهالنوع من المجال في نوعين من الدراسه. في الدراسه الكلاسيكيه اللي هي بالجامعه مثلا لمده خمس سنين مثل ما عملوا اولادي، اولادي درسوا الدراسه الكلاسيكيه بس في شيء اسمه البوت كامب اللي هو تدرسي اساسيات المختلفه لمهن الويب بفتره شهور بحيث بيطلع المبرمج من هالدوره هي وعنده عنده الاساسيات بحيث أهله يدخل كمبرمج جونيور مبتدئ تماما باي شغل ويطور حاله خلال الشغل يعني، ومطلوبين مطلوبين يعني لانه الطلب كثير كبير ففي شركات بتاخذ واحد طالع من هيك دوره وهي بتصير بتعلمه اكثر يعني وهيك. فقدمت على كذا دوره من دورات البوت كامب. هلا يمكن مساله العمر كان لها تاثير بانه بخليني اقول الناس يمكن ما بياخدوا وحده ست عمرها 57 سنه بشكل جدي، فكان لازم اثبت انه لا انا جديه وانا بيطلع بايدي وانا بستخدم الكمبيوتر من طول عمري من وقت ما طلع الكمبيوتر ونحنا عندنا كمبيوتر بالبيت، يعني كان لازم اثبت لهم، فبتذكر وقت اللي عملت المقابله بالدوره اللي انقبلت فيها، قعدت مع الست اللي كانت عم تعمل معي المقابله ساعه لحتى اثبت يعني اقنعتها انه انه انا فعلا جديه وبيطلع بايدي، كونه الدوره كانت ممولة من من منطقة باريس فمدفوعة يعني
0: مشي الحال وافقوا وبدأت جنان دورة البرمجة ومدتها تمانية أشهر
1: أربع شهور منها دراسة دراسة يعني من التسعة الصبح للخمسة المساء متواصلة بسبب الحظر تمت الدراسة كلها على زوم بس كان عندي دوام على زوم أبداً يعني كل يوم من التسعة للخمسة قدمت خلال مشروعين لحتى أحسن اتأهل للمرحلة اللي بعدها الأربع شهور اللي بعدها هن تدريب بشركة والحمد لله تيسر لي تدريب بشركة أه هلأ ال... حيخلص التدريب خلال أسبوعين يعني عملت أغلبه أه باقي لي أسبوعين وبخلص المفروض بعد التدريب أقدم مشروع تخرج وبناء عليها أخذ شهادتي وشوف بعدها شو الله بيسر الحقيقة ما عندي أي فكرة عن المستقبل لكن اللي بقدر اقوله انه انا بهالمرحله الحمد لله كثير ما عندي اي ندم بالعكس عم اقول يا ريتني مبلشه من اربع خمس سنين
0: لكن كل شيء بيجي بوقته مثل ما بيقولوا مع انه البعض ممكن ينظر لجنان نظره استغراب ويسالوها كيف قدرانه بهالعمر تدرس هيك تخصص؟
1: بالنسبه لعمري الحقيقه انا عم دور على تدريب حسيت انه في استغراب وانه يمكن الناس يمكن ما عم تاخذني بشكل جدي يعني حتى الشركة اللي عم بتدرب فيها هلأ بتذكر إنه المسؤول عن تدريبي أه كنت عم بحكي أنا وياه مرة قلت له قلت له حاسه إنه ما حدا عم يأخذني بشكل جدي يعني يمكن محاسبين إنه شو بدي لإنه أوكي عندي وقت فراغ عم بتسلق أو كذا فيمكن هذا اللي خلاه قال لي لأ خلاص أنه عين واحد قال لي كل يوم بيتواصل معك بتطرحي عليه كل أسئلتك وإذا عندك صعوبات بتسألي عنا بيساعدك فوقته يعني وقت حكى معي اقتنع أنه اه أنا في فعلا بدي اتعلم لانه كان قال لي بالبدايه قال لي انه انت شو هدفك من لوين بدك توصلي شو هدفك من هالدوره كلها والتدريب هذا انه اذا بدك بوقع لك على التدريب وخلص ما في داعي قلت له لا انا بدي اتعلم انا هدفي اشتغل فتفاجا يمكن الموضوع له علاقه بالثقافه هلا انا بعتبر انه أه لسه قدامي 10 سنين بقدر اعطي فيه هون وانا الحمد لله بكامل صحتي وعافيتي، 10 سنين مو فتره قليله قليل قليل انه الواحد يقدر يفكر فيها بعمل او حتى بتغيير عمله اذا ما مبسوط بشغله يقدر يفكر بشيء ثاني ويفتح لحاله افق ثاني. يعني 10 سنين ما هي فتره قليله انا هيك فكرت ما بعرف عشر 10 سنين فتره ط فتره طويله بتستاهل انه كرس منها مثلا سنه لاني ادرس او اعمل اتعلم شيء جديد وابدا ابدا خليني اقول مهنيه جديده. لكن الثقافة اللي حوالينا ممكن انه تستغرب هالامر هذا حتى هم بفرنسا. هلا بامريكا الثقافة مختلفة نوعا ما، يعني لانه اختي بامريكا وضعها كثير بيشبه وضعي، انه اولادها كبروا وصفيت لحالها بالبيت وخاصة مع الحظر، توقفت شوي الحياة الاجتماعية وبصير بيقول لحاله الواحد شو بدي اعمل بوقتي. فخليتها اقنعتها تدخل هي كمان عم تعمل مثل مثلي تماما. عم دخلت بوت كامب مثل حكايتي فاقنعت اختي بالشغل بس اختي قالت لي انه هي بالدوره تبعها في عندهم كذا واحد أعمارهم فوق ال 60 فبامريكا ما هو موضوع غريب مثل ما هو موضوع يمكن ببلادنا او حتى هون بفرنسا لكن مع ذلك يمكن شو بدي اقول ما يمكن التصميم والجديه بيخلوا اللي حواليك يقتنعوا بالاخير
0: باخر حزيران يونيو من سنه 2021 رح تقدم جنان مشروع التخرج، وبناء عليه رح تحصل على الشهاده.
1: بعدها حتبدا مرحله جديده هي مرحله البحث عن العمل، وانا مدركه انه العمر اله تاثير الحقيقه بهالمرحله هي لانه الشركات بشكل عام بتفضل تاخذ شب صغير من انه تاخذ ست عمرها 57 سنه، لكن متامله خير، متامله بما انه الطلب كبير انه لاقي حدا يحسن اقنعه او يقتنع فيني فهي مرحلة تانية بوقتها ان شاء الله بعالجها لكن موضوع تغيير العمل الحقيقة وتغيير الدراسة بعد فترة من العمل هلأ لو ترجع فيني الايام لورا ببلش ببدأ ابكر يمكن او فكر ابكر أخذت معي فترة طويلة لحتى اقتنعت بفكرة اني اطلع من منطقة الراحة تبعي من ال زون تبعي وفكر بشيء مختلف تماماً ما كان ممكن فكر فيه قبل كم سنة أي واحد ما مرتاح بعمله أو ما مرتاح بشغله أو بيتمنى يشتغل بشيء تاني الحقيقة بنصحه هلأ من حسنات العصر اللي عايشين فيه إنه إنترنت موجود، إنه كل شيء بده الواحد بيخطر بباله ويتعلمه موجود على الإنترنت، على اليوتيوب، بقدر يلاقي كورات، بقدر يلاقي آه يعني دورات، بقدر يلاقي كل شيء موجود وكل شيء مفتوح. إنه إذا في شيء خاطر بباله الواحد أو شيء حابب يشتغل فيه أو يتعرف عليه بإمكانه يبدأ. بأنه يتطلع ويعمل له كم دورة على الإنترنت أو يحضر له كم حلقة يوتيوب ياخد فكرة عنه ويشوف حاله إذا بيقدر فعلا يتابع بهالمجال ولا لا فهي في الحقيقة هلأ عصرنا الحالي سهل كتير هالمهمة بالنسبة للناس عن قبل 20 سنة مثلا أو 25 سنة قبل ما ينتشر الإنترنت بهالشكل هذا. فالحقيقه هي من من حسنات العصر الحالي انه بيقدر الواحد يتعلم كثير شغلات لوحده، بيقدر ياخذ فكره عن اشياء كثير ما كان صعب انه يصلى من قبل. فاذا واحد ما له مرتاح بدراسه او ما له مرتاح بعمله، الامر بيستحق تماما انه ما بدي أقولي يبدد كم كم شهر او كم سنه من حياته ولكن يكسب عمره كله. بأنه يكرس فترة كم شهر أو كم سنة من حياته لأنه يبدأ دراسة جديدة وبداية جديدة كثير مهم الحقيقة كثير مهم
0: كل النجاح والتوفيق لجينام بجميع خياراتها بتمنى تكونوا استمتعتوا بمعرفة تفاصيل تجربتها أنتم كمان فيكم تكونوا ضيوفنا بالحلقات القادمة من بودكاست صارت معي وتشاركونا قصصكم وتجاربكم شو ما كان مضمونها راسلوني عبر الواتساب 00971 568 531 592 واسمعونا دائما من خلال موقعنا الآن دوت اف ام جميع منصات البودكاست الساوند كلاود وتطبيقي ديزر وانغامي بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم إلى اللقاء